0: Весна – время перемен. Для автомобилистов особенно. Водители меняют резину, дорожники обновляют разметку, а в столице сейчас преображают даже сами дороги. Например, развязки на улицах «Правды» Карла Липнихта и «Юности Одесской». А еще после зимы на дороге выезжают мотоциклы, мопеды, велосипеды. Добавляется и более современный транспорт – электрические самокаты – как вести себя на дороге, чтобы не попасть в ДТП? Какую профилактическую работу ведет ГАИ? Для чего проводят дорожные реконструкции? И что нового в автозаконодательстве? Обо всем расскажет наш собеседник. С нами на связи старший инспектор по агитации и пропаганде управления ГАИ МВД Владимир Дабежа. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Вот одна из недавних ситуаций, о которой слышали многие, авария с участием мотоциклиста в столичном микрорайоне Кировский. Как себя, кстати, чувствуют оба участника ДТП сейчас?
1: В этой аварии пострадал только водитель мотоцикла. Его с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение Лечгородка. Далее врачи стабилизировали состояние пострадавшего. Ему потребовалась операция, которую успешно сделали в городе Кишинев. После мужчина вернулся в отделение смешанных травм РКБ, где до 9 апреля находился под присмотром приднестровских врачей. И сейчас, по имеющейся информации, он дома под амбулаторным контролем врача-травматолога.
0: Это хорошо, но как бы такой ситуации могло бы и не быть, да? Вот почему такие аварии происходят достаточно часто? Это ведь не только у нас, то да и в других странах больной вопрос.
1: Конечно, да, это не только у нас такое заметно и в других странах, а вообще аварии с участием мотовелотранспорта носят сезонный характер, то есть вот приходит тепло, и на дорогах часто, особенно вот сейчас, даже потоки движения можно увидеть водителей мотоциклов, мопедов и велосипедов. А водители легковых машин, они как бы за зиму отвыкают, теряют концентрацию и внимание. И для многих появление мототехники может стать неожиданностью. И от того не всегда правильно автолюбители могут, скажем так, среагировать на сложившуюся ситуацию.
0: А что с этим делать? Как сделать обстановку на дорогах комфортной для всех участников дорожного движения?
1: Для этого сотрудники ГИ постоянно проводят профилактические операции для всех категорий, подчеркивают для всех категорий участников дорожного движения, напоминают о соблюдении дорожных правил и, конечно, акцентируют внимание на основные нарушения, которые которые допускают как пешеходы, так и водители транспортных средств. И все это с целью снизить аварийность на дорогах республики.
0: А с детьми, как идет работа со школьниками? Скоро праздничные дни, затем каникулы. Какие профилактические мероприятия с ними будут?
1: проводит беседы, лекции для школьников и воспитанников детских садов. И особенно в преддверии каникул. Сейчас это у нас будут пасхальные праздники, впереди летние каникулы. А также с приходом нового учебного года в сентябре у нас проходит операция «Внимание, дети!». Это именно конкретно операция направлена на несовершеннолетних. Это школьники студенты, которые после летних каникул отправляются на учебу. И вместе с сотрудниками ГИ в этих профилактических мероприятиях активно участвуют отряды юных инспекторов движения. Это, по сути, в общем-то те же самые... Школьники, которые уже с ранних лет проявляют интерес к знаниям правил дорожного движения, помогают сотрудникам ГИ и напоминают категориям участников дорожного движения об этих дорожных правилах и их соблюдении.
0: Вот эти все профилактические операции, ну я уже поняла, что они регулярные, проходят постоянно. А насколько они эффективны? Помогают ли избегать большого количества ДТП?
1: Эти операции, они ежегодные, и, да, действительно, они носят плановый характер и потому проводятся регулярно. Но тут самое, наверное, важно понимать, что профилактика и предупреждение ДТП – их главная задача, этих профилактических мероприятий. Если не проводить такую работу, то количество аварий с пострадавшими будет расти. Поэтому в данном направлении и ведется вот такая профилактическая работа среди населения, среди участников.
0: Электросамокатчики. Вот что делать с ними. В России, например, тех, у кого самокаты мощностью больше 250 ватт, то есть могут ехать быстрее 59 километров в час, с прошлого года их обязали получать права. Вот как вы думаете, для нас актуальна такая мера? Что у нас вообще в этом плане происходит?
1: Хочется отметить, что в Приднестровье ситуация аналогична. Электросамокаты с мощностью двигателя более 250 Вт, они приравниваются к категории мопедов. Поэтому и водительское удостоверение получают категории АМ, мопеды. И эта мера для нас, она актуальна, а именно получение водительских прав, поскольку водителям электросамокатов тогда следует пройти обучение в автошколе, соответственно, знать ПДД, и в итоге пройти аттестацию на получение соответствующей категории, то есть сдать экзамены. В целом сотрудники ГИИ не только в ходе рейдовых мероприятий, здесь тоже еще следует отметить, но и при ежедневном несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения обращают внимание на данную категорию водителей и, конечно, проводят разъяснительные беседы о необходимости соблюдения ПДД.
0: То есть электросамокатчиков уже вставили в такие законодательные рамочки, они обязаны знать про правила соблюдать, если нет прав, штрафуют, вот как обычных автомобилистов, так?
1: В принципе, да. То есть водители транспортных средств, не такие уже участники дорожного движения, они участвуют в процессе движения и, конечно, должны соблюдать правила дорожного движения.
0: А вот сейчас в столице идут две большие дорожные реконструкции. Это расширение развязок на улицах Правда Карлолепнихта и Юности Одесской. С точки зрения ГАИ это необходимо и Почему?
1: В данном вопросе стоит отметить, что работы по расширению дорожного полотна проводятся с целью сделать удобным движение на данных перекрестках. Из-за высокого количества транспортных средств, особенно в часы пик, в этих местах образовывались заторы. И автолюбителям приходилось больше времени тратить на то, чтобы добраться в тот или иной пункт назначения. Поэтому сейчас, благодаря расширению полос, транспортные потоки по ним будут распределяться, соответственно, и нагрузка на этих перекрестках будет снижена.
0: Что касается законодательства. Буквально на днях Верховный Совет принял в первом чтении инициативу президента это изменения в КОАП, связанные с опасным вождением. Вопрос вообще очень актуальный. ГАИ давно его поднимала, Ну и нормальным водителям хамство и шашки на дорогах давно надоели. Что предполагает изменения в законодательстве?
1: Изменения в отношении намеренно управляемого заноса или другими словами дрифта, что непосредственно, конечно, создает опасность дорожного дорожном движении для других участников дорожного движения. И штраф за такое нарушение будет от 50 до 100 РУМЗБ. То есть, если мы переведем рубли, это от 920 до 1840 рублей. Иные пункты и определения, которые изначально попадали в категорию опасное вождение, сейчас еще требуют тщательной проработки. И уже по итогам будут ли они приняты, либо нет. То есть имелось в виду перестроение в интенсивном движении, то, что мы называем вот шашки, да, эти моменты еще тщательно прорабатываются.
0: Ну, в самой инициативе это все присутствует, вот, и опасное маневрирование, и все остальное. Да, там но законодатели идей. должны еще принять это в окончательном чтении.
1: Да, там есть пункты, но они, да, они будут еще прорабатываться, и уже окончательный итог мы будем видеть, скажем так, на выходе по решению наших парламентариев.
0: Ну вообще сам даже факт принятия такого закона, он должен повысить безопасность на дорогах, несомненно.
1: Это несомненно так.
0: Спасибо, что ответили на все наши вопросы. Спасибо вам. С нами на связи был старший инспектор по агитации и пропаганде Управления ГАИ МВД Владимир Дабежа, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на «Волнах» Первого радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На Первом радио.